0: Zastanawiam się, czy ten przykład i ta historia być może jest chociaż trochę dla Ciebie znajoma. Wyobraź sobie, że masz do zrobienia coś trudnego, może wymagającego, może jedno i drugie. I robisz co możesz, robisz naprawdę bardzo dużo, żeby tego nie zrobić. Czyli możemy powiedzieć, że odkładasz, przesuwasz. I ciekawa jestem, czy wiesz, jakie emocje i jakie Twoje zachowania Wcielasz wtedy w życie, kiedy właśnie tak się zachowujesz. Ja ten program znam. Był bardzo długie lata moim udziałem. Na szczęście wyszłam z niego. I jeśli chcesz wiedzieć, co za tym stoi, dlaczego mamy taki program, co nas blokuje, to zapraszam Cię na ten odcinek. Opowiem w nim o programie, który mamy zainstalowany w naszej podświadomości i możemy się z nim rozprawić. Zapraszam. Menadżer sercem jest dla Ciebie bo dotyczy emocji zarówno w biznesie, jak i w życiu. Biznes to ludzie, a ludzie to emocje. Ja nazywam się Tatiana Galińska i w tym programie pomogę Ci stać się managerem, czyli wyrozumiałym i życzliwym ekspertem, który jednocześnie nie niańczy innych, bo każdy z nas jest menadżerem swoich emocji. Zapraszam Cię na kolejny odcinek. Dzisiejsze spotkanie Poświęcę tak zwanemu programowi wielkiej zajętości, który na 100% masz u siebie zainstalowany, również ja. Opowiem dzisiaj, jak nim zarządzić, jak go też rozpoznać, może przede wszystkim, no i skąd się w ogóle bierze, czyli po co ja go używam. A na koniec naszego spotkania, jak zawsze, jakiś mój osobisty przykład albo przykład z życia moich klientów. Czasami zdarza się i jedno, i drugie. Postaram się teraz w kilku prostych zdaniach opisać program wielkiej zajętości, czyli na początek zrobimy coś na zasadzie helikopter View, tak trochę z lotu ptaka pójdziemy od ogółu do szczegółu. Ten program ma każdy i ten program uwidocznia się w naszych trudnych sytuacjach życiowych, relacyjnych czy też zawodowych. Aby go dobrze zrozumieć, Poszukajmy zatem, gdzie on jest schowany, bo to jest właśnie kluczowa wartość, i kluczowa kwestia, żeby zacząć z nim pracować. Otóż, moi drodzy, tym programem zawiaduje nasza podświadomość, która ma zapisanych, oczywiście oprócz tego programu, jeszcze pierdylion innych, natomiast my dzisiaj będziemy się zajmować jednym, właśnie tym ważnym, programem wielkiej zajętości. Zatem od czego możemy zacząć? Ta podświadomość to jest miejsce, które będzie robiło wszystko, naprawdę wszystko i bardzo dużo, żeby uchronić Cię przed tym, co Ci nie służy. I wiem, że brzmi to bardzo dziwnie, zagadkowo, a może nawet paradoksalnie, ale właśnie tak jest. Zatem zatrzymajmy się na chwilkę przy podświadomości. Nie wiem, na ile macie wiedzę w tym temacie, natomiast ja postaram się w kilku zdaniach tylko to przybliżyć, żebyśmy mogli (grytanie) potem rozłożyć go na łopatki, ten nasz program. Podświadomość zawiaduje dwiema kluczowymi funkcjami naszego życia. Jest odpowiedzialna za oddychanie, jest odpowiedzialna za bicie naszego serca. Zatem gdybyśmy my osobiście, każdy z nas, ja i ty, byli bardzo świadomie obarczeni tym, że mamy oddychać i mamy zawiadować naszym sercem, to prawdopodobnie pożylibyśmy dzień albo dwa, bo by nas to wykończyło, byłoby to tak odpowiedzialne i tak absorbujące. Robi to podświadomość. Zatem każdego dnia podświadomość mówi jedno, żyjesz, to po co Ci zmiana? I teraz to do nas też w dużej mierze należy, aby mieć świadomość tego, co robi nasza podświadomość, że będzie nam wprowadzała, jeżeli chcielibyśmy czegoś dokonać, coś zmienić, tak zwane oporowanie, które tak w sposób uczony, profesjonalny, nazywa się dysonansem emocjonalno-poznawczym, ale ja go nazywam w wielkim uproszczeniu opór. Zatem, moi drodzy, jeżeli nasza podświadomość stoi w służbie naszego życia, to ona nie rozróżnia, czy to, do czego chcemy się teraz przymierzyć, czy to, co właśnie chcemy zrobić, jest potrzebne. Ono tylko czuje ona tylko czuje, przepraszam, to nasza podświadomość, że coś być może będzie nie tak, że być może to nas skrzywdzi, że być może będziemy się czuć w sposób nieprzewidziany, że to będzie dyskomfortowe, bo trzeba się będzie zmierzyć z czymś trudnym. W związku z tym znajdzie na to rozwiązanie. I najgorsze, moi drodzy, jest to, jak my żyjemy w słodkiej nieświadomości. Dlatego zarówno moje warsztaty, jak i podcast, jak i posty, które piszę, bardzo często przesiąknięte są tym kultywowaniem świadomości, czyli działaniem z bardzo dużą dawką wiedzy na własny temat, na temat naszych emocji, bo to one stanowią taki trzon naszego codziennego funkcjonowania. Zarówno w życiu naszym osobistym, relacyjnym, jak i w biznesie. Zatem rodzi się pytanie, po czym poznamy, że właśnie odpalił nam się nasz program pod tytułem Program Wielkiej Zajętości? Poznamy to po tym, że Nagle wchodzimy w coś takiego jak sprzątanie, segregacja śmieci, porządki w szufladzie, wyszorowanie kabiny prysznicowej, może odkurzenie samochodu, załatwianie zaległych spraw jakichś sądowych albo nawet organizacyjnych, przyszywanie guzików do starej kurtki, w której od trzech lat nie chodzimy, w ogóle wielka akcja opróżniania szuflad, wywalania rzeczy, które nam są niepotrzebne i wiele, wiele innych, Oczywiście włączając w to chorobę, jakąś dysfunkcję, jakąś dolegliwość, ponieważ nasza podświadomość, jeżeli wie, że to, i teraz w cudzysłów, może nam zaszkodzić, to zrobi wszystko, żebyśmy się z tym nie spotkali i nie zmierzyli. I ja teraz odwołam się do przykładu, który zawsze podaję wszystkim moim klientom, którzy chcą dokonywać zmiany i którzy mają się spotkać ze swoimi emocjami podczas pracy domowej. Narzędzia, którymi pracuję i praca domowa bywa różna, czasami łatwiejsza, czasami trudniejsza, ale jest to tak zwana praca własna, bo ja często podkreślam, że ja współpracuję z tymi osobami, które są gotowe do zmiany, ale nie mogę zrobić czegoś za nich, ja towarzyszę, ja daję narzędzia, ja wspieram, ale nie zrobię tego za kogoś. No i na szczęście trafiają do mnie osoby bardzo świadome, które tak są gotowe i to robią. I wtedy pojawia się taki bardzo ważny moment kiedy przychodzi pierwsza, druga praca domowa, kiedy mamy się spotkać z naszymi trudnymi emocjami, zacząć je nazywać, przyglądać im się, określać, czy też w ostateczności wyrzucać je z siebie, to zawsze mówię wtedy jedną bardzo ważną przestrogę. Mówię, pamiętaj, od teraz musisz mieć naprawdę rękę na pulsie i zarządzić tą sytuacją, bo na procent jestem pewna, że jeżeli przyjdzie Ci zmagać się teraz z tym, co trudne, z załatwieniem jakichś spotkań, być może rozmów, być może napisania listów uwalniających, bo ta praca jest o nas i dla nas, pamiętajmy, to włączy Ci się program wielkiej zajętości. Po co? Po to, żebyś się z tym nie spotkał czy nie spotkała. To będzie idealna wymówka, żeby tego nie zrobić. To będzie idealna wymówka pod tytułem no przecież nie miałam czy nie miałem czasu. I wiecie, co się dzieje ciekawego? Jak ktoś Cię w jakiś sposób ukierunkuje i masz na to fokus, to wiesz wtedy, że właśnie dokładnie tak będzie, ale uwaga, nie poddajesz się temu. Tak właśnie działa duża i głęboka świadomość swoich emocji i wszystkich tych procesów, które nami rządzą, kiedy dokonujemy zmiany. I zdarzyło mi się, może... No tak z moich szacunków wynika, że w 90% wszędzie tam, gdzie mówiłam, wiem, że to ćwiczenie będzie trudne i wiem, że Twoja podświadomość będzie Cię chronić, żebyś się z tym nie spotkał czy nie spotkała i będziesz mieć program zajętości. To w tych wszystkich przypadkach, tak jak mówię, w 90% przynajmniej, Moi klienci do mnie piszą, dzwonią, SMS smsują mówią, tak miałaś rację, dokładnie tak jest, ale dzięki temu, że tak bardzo na to nacisnęłaś i tak to obnażyłaś i zaznaczyłaś, to mogę coś z tym zrobić, czyli to ja mam tutaj kontrolę, prawda? To jest bardzo ważne. Ten program Wielkiej Zajętości, ja też nazywam inaczej, to jest taka moja nazwa własna, tak zwane tematy zastępcze, tak? Robię wszystko, żeby się z tym nie spotkać. No bo wyobraźcie sobie, dlaczego tak się dzieje? No podświadomość ma nas chronić, no więc jeżeli na przykład ktoś pracuje z emocjami z dzieciństwa, ma do tego sięgnąć, no to co się zadzieje? Podświadomość mówi tak. Wy weźmy teraz imię. Zosia. Zosia cierpiała. Zosi było bardzo przykro, kiedy to się stało. Więc ja teraz nie mogę pozwolić, żeby Zosia znowu zanurzyła się w te emocje. Więc wymyślam program zajętości. A prawda, moi drodzy, jest taka, i to jest bardzo ważne, że jeżeli pracujemy z traumą, pracujemy z trudnymi emocjami, to żeby traumę dożyć, to nie możemy zamiatać pod dywan i nie możemy się odcinać od emocji ta praca polega na tym że na chwilę bardzo świadomie być może mocno i intensywnie zanurzę się w tą traumę żeby ją dożyć i wtedy mogę rozpocząć proces zabliźniania rany nie ma drogi na skróty i ja bardzo często to powtarzam być może ten ból który się pojawi będzie jednorazowy Prawdopodobnie będzie jednorazowy, ale wtedy wychodzimy z cierpienia, bo pamiętajmy, że cierpienie jest opcją. I chciałam Wam podać przykład, bo ja tak bardzo lubię, mojej jednej klientki i to jest tak zwana historia sukcesu mojej klientki, która miała takie zadanie, taką pracę domową, jako pracę na żywym organizmie, aby poprowadzić bardzo ważne spotkanie z osobą, z którą ona współpracuje, I jak sama określiła, ta osoba prowadzi, można by tak powiedzieć, toksyczne zachowania, które doprowadziły już do wielu sytuacji konfliktowych, do wielu nieporozumień i ta sytuacja w pewnym momencie stała się już nie do zniesienia. I ona postawiła sobie za cel, że skontaktuje się z tą osobą i tą rozmowę przeprowadzi, ale się do niej naprawdę dobrze przygotuje, bo na tym też to polega. Dlaczego warto się przygotowywać do trudnych rozmów? No Dlatego, że jest taki suwak, o którym ja często mówię, że w sytuacji, kiedy emocje idą do góry, to ten suwak z inteligencją spada. O wielu rzeczach zapominamy, o wielu rzeczach nie nie pamiętamy, bo zalewa nas konkretna emocja. Złość, strach, gniew, lęk, jest ich bardzo dużo. Wzruszenie poczucie niesprawiedliwości, w takich rozmowach często nas to zalewa. A jak nas takie emocje zalewają, to nie pamiętamy, z czym tutaj przyszliśmy. Więc jeżeli jestem bardzo dobrze przygotowana na kartce, to ja wiem, że moje cele i moje zadanie w związku z tym spotkaniem zostanie zrealizowane. Zatem moja klientka opowiedziała mi na kolejnej sesji, jak wyglądał u niej ten proces właśnie z posiadaniem głębokiej świadomości programu zajętości. Postanowiła, No, że po pierwsze zrobi sobie takie przygotowanie na kartce, czyli do czego by się chciała odnieść w tej rozmowie, jaki rezultat by chciała uzyskać. I co się stało? Okazało się, że pierwszego dnia, kiedy solennie postanowiła sobie dobra, to dzisiaj do tego siadam, okazało się, że ma katar. Taki katar lejący się, cieknący, który powodował, że nie może oddychać. I przypomniała sobie moje słowa, że czasami, jeżeli przed czymś się bronimy, to nasza podświadomość może wyprodukować, i tutaj znowu cudzysłów, chorobę czy dolegliwość, żebyśmy tego nie zrobili, bo to będzie nasza wymówka. Tak źle się czuję i tak dalej. Ale ona wiedziała, że ma sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja naprawdę bardzo się źle czuję, czy ten katar teraz jest tylko moją wymówką, żeby tego nie zrobić. Zatem podjęła decyzję, tak przygotowuje się pomimo kataru. Zarządziła tym. Druga rzecz była taka, że zastanawiała się i zaczęły jej przychodzić do głowy tak zwane scenariusze, czyli miała to już przygotowane na kartce, natomiast pojawiły się scenariusze. Scenariusze, które mówiły, oczywiście czarną wizję przede wszystkim przedstawiały, tak? co to będzie, jak to będzie, jak ta osoba zareaguje, a może się obrazi, a może będzie jej przykro, a może się wścieknie. Scenariusze, pamiętajmy moi drodzy, każdy scenariusz w naszej głowie nie jest faktem, dlatego nie warto tego podlewać, nawozić, tylko trzeba nadać temu inne znaczenie. Uświadomić sobie, że to jest scenariusz, to jest moja projekcja, nie jest to prawda. Jak już te dwa kroki miała za sobą, czyli urealniła siebie, wyszła z tych scenariuszy, to stwierdziła, że jak jest już w pracy, pójdzie na to spotkanie, wcześniej zaanonsowała się, ale koleżanka miała akurat... Taki dzień i taką przypadłość, że jej zachowania toksyczne i jej taka bardzo duża krytyka i umniejszanie były zintensyfikowane, co moją klientkę wprowadziło w ten dawny nastrój i w stan takiego, ja to nazywam, podwinięcia kity i się wycofania, ale ona wiedziała, że tego nie może zrobić, bo ona jest na swojej ścieżce. Zatem pomimo tego, czyli znowu pomimo tego zachowania, bardzo zależało jej na tym, żeby doprowadzić do tego spotkania. Obserwowała swoje ciało, bo wiele razy jest tak, że pojawia nam się somatyka, czyli wszystkie nasze emocje nieuświadomione pójdą głębiej, czyli pójdą w ciało. Odczuwamy to bardzo często na poziomie splotu słonecznego, na poziomie naszego gardła, klatki piersiowej, zaciśniętej szczęki, poceniem się, niemożliwością swobodnego oddychania. Tak ciało do nas mówi i ona znowu powiedziała, biorę za to pełną odpowiedzialność realizuje i rzeczywiście tak się stało przeprowadziła to spotkanie pomimo tych wszystkich wydawałoby się no wielkich przeszkadzaczy takich rzeczy, które no nie ułatwiały jej dotychczas i dlatego przez wiele miesięcy zwlekała ale skoro podjęła decyzję no tak, teraz to robię, bo taką podjęłam decyzję no to poszło i rzeczywiście powiedziała mi, że była z siebie bardzo dumna ale jakby kluczową dla niej rzeczą było to że opowiedziałam jej o przeszkodach, które będzie szykowała dla niej ta podświadomość. To było dla niej bardzo ważne i bardzo kluczowe. I takich historii, moi drodzy, w swoim notatniku mentalnym mam naprawdę bardzo, bardzo dużo. Sama takich doświadczyłam i wiedziałam, że jeżeli tylko podjęłam decyzję i się przygotowałam i chciałam coś zrobić, chciałam się z czymś zmierzyć, to tak właśnie było. Zatem, kochani, podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, pamiętaj, to Ty tutaj rządzisz. Jak teraz tym zarządzić? Po pierwsze, świadomość, która jest bardzo ważna i to jest świadomość, że mam taki program, że prawdopodobnie on mi się odpali. Po drugie, biorę odpowiedzialność za siebie, czyli robię pomimo, pomimo lęku, pomimo złości, pomimo strachu. Po trzecie, wychodzę z autopilota. Jeżeli nie wiecie, o co mi dokładnie chodzi, to jeden z odcinków podcastu jest właśnie o wychodzeniu z autopilota. Sugeruję Wam, posłuchajcie go. Bo wtedy zaczynam bardzo świadomie zastanawiać się, co mi to robi, jakie teraz są we mnie emocje i dlaczego ja chcę zamieść pod dywan. I bardzo ważna jest jedna rzecz. I ta czwarta znowu może się okazać kluczowa i mówię o niej i podkreślę po raz kolejny, że nie mamy zaufania do prostych zasad i metod, a one są piekielnie skuteczne pod warunkiem, że ich używamy. I to jest metoda Pomodoro, nie wiem czy ją znasz, to jest metoda taka związana z efektywnością, z zarządzaniem sobą w czasie, ale w tej pracy takiej osobistej, właśnie nawet przy pracy z emocjami, sprawdza się w sposób kapitalny, ja sama jej używam i nawet dzisiaj przygotowując się do nagrywania odcinków, dokładnie ją zastosowałam. Co to znaczy? Ona nam się pomaga zmierzyć, jest przydatna w sytuacji, kiedy mamy tak zwane kobyły, czyli właśnie mamy to, przed czym się bronimy, przed czym uciekamy, bo nasze scenariusze w głowie powodują, że my to widzimy w olbrzymione i w bardzo trudnych warunkach i możliwościach. Zatem metoda Pomodoro polega na tym, bierzesz stoper albo w telefonie, albo gdziekolwiek indziej i postanawiasz sobie tak, ok, to teraz przez 30 minut robię tylko to, Mam wyłączone powiadomienia, mam wyłączony telefon. Jeżeli pracuję przy komputerze, no to właśnie mam tylko włączone to, co dokładnie teraz robię, chyba że pracuję na kartce, koncepcyjnie, no to komputer jest wyłączony. I dla naszej podświadomości i dla naszego mózgu jest to sygnał, że teraz mamy fokus na to. Sama się ze sobą na to umawiam i to robię. I ku mojemu zaskoczeniu, kiedy o tej metodzie parę lat temu usłyszałam, zaczęłam ją stosować. I naprawdę, jeszcze raz powiem, ku memu zaskoczeniu, okazało się niezwykle skuteczna. Znowu to była ta świadomość tego, że to jest metoda, która spowoduje mój fokus na dane zadanie. Ale co się dzieje? Nasz mózg lubi nagrody i my go też możemy trochę oszukać. Bo warto jest zrobić sobie krok drugi i powiedzieć, jeżeli pracowałam teraz przez pół godziny bardzo mocno nad tą kobyłą albo godzinę, to mam teraz 10 albo 15 minut na zrobienie sobie pysznej kawy. Może teraz mogę poskrolować wszystkie media społecznościowe, bo to jest moja nagroda. I powiem Wam jeszcze jedną rzecz, która również u mnie wystąpiła wiele razy. Jak nastawiłam się na coś trudnego i nastawiłam mój timer na 30 minut, to uwierzcie mi, że jak już wejdziemy w ten tryb robię, to wiele razy zdarzyło mi się, że zadzwonił budzik, a ja powiedziałam, ok, Już się tak rozkręciłam, że dodaję jeszcze raz pół godziny. Bardzo pomaga, zaskakujące. Zatem moi drodzy, jak zawsze, jestem bardzo ciekawa, czy zaimplementujecie u siebie, czy w ogóle z Wami to zarezonowało. I mam taką wielką, wielką nadzieję, że jeżeli tak, jeżeli macie taki case, dzięki któremu Wam się to powiodło, to będziecie mieli ochotę, czas i przestrzeń, żeby do mnie napisać. A kontakt ze mną jest prosty, bo... Jest to mail pod tytułem kontaktmałpa.tatianagalińska.pl Do usłyszenia. Pozdrawiam Was. Cześć, Tatiana. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za Twój czas i uwagę. Możesz spotkać mnie w innych przestrzeniach, jeśli ten temat z Tobą rezonuje. Możesz czytać moje publikacje na LinkedIn z hashtagiem Kija w tyłku. A także możesz odwiedzić moją stronę tatianagalińska.pl Znajdziesz tam więcej informacji o warsztatach Menadżer Sercem. Do zobaczenia, Tatiana.